0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe der GMT Monthly Challenge 2021. Über das ganze Jahr verteilt haben wir diverse Coaches und Expertinnen zu verschiedensten Themen im Bereich der Achtsamkeit befragt. Den Abschluss macht nun Yvonne Forster von der Firma Sponsor Sportfood. Yvonne ist Lebensmitteltechnologin und Ernährungsexpertin und kann uns ganz viele verschiedene Tipps für den Alltag mitgeben, was das Thema Hydration betrifft. Ich bin äußerst gespannt. Yvonne, vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme. Ich freue mich sehr auf die folgenden 20 bis 30 Minuten.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Yvonne, meine erste Frage direkt an dich. Wer bist du?
1: Äh, mein Name ist Yvonne Foster. Ich bin diplomierte Ernährungsberaterin und habe noch ein Zusatzstudium in Lebensmitteltechnologie absolviert und arbeite jetzt seit gut 20 Jahren bei der Firma Sponsor Sportfood. Ich bin zuständig eigentlich für die Produktberatung bei der Kundschaft, arbeite aber auch sehr eng mit der Entwicklung mit und mir untersteht auch das Quality Management. Das sind so meine Kernbereiche bei meiner Tätigkeit. Aber grundsätzlich, wer bin ich? Ich bin vielleicht eine sportlich aktive Person, die nicht im Wettkampfgeschehen teilnimmt, die aber trotzdem immer wieder immer unterwegs ist, immer sich ähm, aktiv betätigt, sodass sie nicht rastet und rostet.
0: Das ist eine super Kombination aus, sag ich mal, Theorie und Praxis in dem Fall. Und ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt heute für Tipps mitgeben kannst. Das Thema Hydration im Zentrum. Zuerst einmal, was, was versteht man genau unter Hydration? Kannst du uns das erklären?
1: Ja, bei der Hydration geht es grundsätzlich einfach darum, dem Körper Flüssigkeit zuzuführen. Die Flüssigkeit ist ja ein, oder einer der wichtigsten Baustoffe in unserem Körper. Unser Körper besteht aus glaube ich, mehr als 60 Prozent aus Flüssigkeit. Und deshalb ist der Bedarf eigentlich sehr groß Also das müssen wir ja auch täglich zuführen, das spürt ihr selber. Und ähm, deshalb ist die, die Bedeutung da und sollte nicht vernachlässigt werden.
0: Und welche körperlichen Vorgänge werden direkt durch die Hydration beeinflusst? Also vielleicht jetzt nicht... Äh ich sage mal alle 150, die es gibt, aber so die zwei, drei zentralsten, was geht das Also von? ich glaube,
1: das Zentralste ist, dass die Flüssigkeit so ein Transportmedium ist und halt die verschiedenen Nährstoffe, Baustoffe, Hormone, Abfallstoffe irgendwie herumtransportiert, damit kommt bekommt die Flüssigkeit oder das Fluid eine sehr zentrale äh, Bedeutung in unserer Physiologie, in unserem Stoffwechsel. Ähm, das ist, denke ich, sicherlich das Zentralste. Und das zweite wichtige, ähm, das zweite, zweite wichtige Funktion ist sicherlich die Temperaturregulierung, die wir mit der Flüssigkeit haben, das spielt jetzt weniger bei einem Breitensportler, der irgendwie im Gym sich aktiv betätigt, eine Rolle, wird aber sehr wichtig, wenn wir draußen sind oder wenn es sich um leistungsorientierte Athleten
0: geht. Handelt. Jetzt hast du den Begriff Fluid erwähnt. Ist das einfach ein, ein, ein Synonym für Flüssigkeit in dem Fall? Ja,
1: genau was genau.
0: es im, im internen betrifft. Genau. Jetzt du hast erwähnt, dass du ähm, bei der Firma Sponsor arbeitest. Ich bin ja seit Jahren ähm, durch diese Firma gesponsert noch in meinem, mit einer aktiven Athletenkarriere und ähm, bin jetzt auch sehr dankbar für die weitere Zusammenarbeit. Ihr habt ja extra ein ähm, Supplement entwickelt äh, für die Spiele in Tokio. Ähm, vielleicht jetzt vorab war das ähm, extra geplant oder habt ihr schon jetzt seit Jahren immer wieder geforscht für eben Supplemente im, ähm, ich sage mal eben heißt also in extremeren Temperaturen wie es jetzt in Tokio im Sommer war.
1: Also das die Thema, das Thema Hitze, das kam ja schon in, bei Rio bei den Sommerspielen in Rio auf. Und ähm, wurde dann eigentlich nochmals verstärkt, ähm, als angekündigt wurde, dass die nächsten Spiele in Tokio stattfinden würden. Und nach den Erfahrungen mit Rio hat sich, haben sich dann verschiedene Sportverbände haben sich sehr intensiv mit dem Thema Flüssigkeit auseinandergesetzt. Also was bedeutet das, ähm, Hitzespiele äh, zu absolvieren? Wie werden, man hat versucht zu simulieren, wie die Bedingungen für die einzelnen Sportler an ihren Wettkämpfen sein werden und hat dann versucht, wirklich alle Anspruchsgruppen mit ins Boot zu nehmen. Und in dieser, mit dieser Zusammenarbeit ist zum Beispiel auch dass die Idee dann entstanden, dass wir ein Sportgetränk mit, mit, äh, mit Pfefferminze lossieren müssen, das vielleicht so einen, einen, einen kühlenden Effekt hat. Ähm, das also funktioniert vor allem neuropsychologisch, aber trotzdem ähm, ist ein kleiner, ein kleiner Stein oder ein kleines Mosaiksteinchen halt in der Vorbereitung der Athleten. Man hat auch diskutiert, ob man, wie man die Getränke zum Beispiel zubereiten kann, ob man sie eisgekühlt zubereiten kann, ob sich unsere Getränke überhaupt dafür eignen, wie kann man die kühlen, dass sie die, die Athleten einnehmen können. Also das sind alles so Aspekte, dann... In Bezug auf Tokio haben wir uns weiter überlegt, was können wir noch beitragen, was können wir noch verbessern und haben dann noch diesen Aspekt der Fasern eingebracht, welchen wir in Isotonic schon bereits umgesetzt haben und haben versucht, das auch noch auf das Competition zu übernehmen. Also es sind verschiedene Aspekte, die wir bei der Entwicklung oder bei der Betreuung der Athleten berücksichtigen und die wir versuchen ins Gespräch zu bringen und dann halt auch versuchen, die Community zu, zu schulen und zu lehren, dass sie, dass sie die Aspekte verstehen, wissen und dann eben auch umsetzen können. Und das ist eigentlich unsere Arbeit, also dass wir einerseits lehren, auf der anderen Seite aber auch die Produkte entsprechend entwickeln und zur Verfügung stellen.
0: Das war sehr ein, ein interessanter Einblick und auch eine sehr spezifische Frage natürlich. Und wir, ich denke jetzt, ihr mit Sponsor habt ihr verschiedene so, sag mal Stakeholders oder diese, diese Leistungssportler, die vielleicht nur einen kleinen Teil ausmachen, aber für euch für die Weiterentwicklung der Produkte sehr wichtig sind. Aber ihr bedient ja auch die gesamte Schweizer Bevölkerung, zum Beispiel über die Migro oder Sportixix. Jetzt vielleicht eher generell betrachtet, wenn man unsere Schweizer Bevölkerung so anschaut. Und wieso mangelt es den Leuten oftmals? von einer, ich sag mal genügenden Flüssigkeitszufuhr über den Tag, ist das einfach Faulheit oder was denkst Ja,
1: du? ich finde, ich finde, das ist eine plakative, etwas eine plakative Aussage. Ich denke nicht, dass es grundsätzlich ähm, mangelt, weil sonst würden ja ganz schnell verschiedenste Körperfunktionen gar nicht mehr funktionieren, weil das Wasser eben so wichtig ist oder die Flüssigkeit so wichtig ist. Ähm, auch wird die Flüssigkeitszufuhr sehr oft überbewertet. Also man hört ja immer wieder, dass irgendwie zwei bis vier Liter getrunken werden sollen, aber ehrlich gesagt diese Mengen sind überhaupt nicht notwendig. Und ähm, man muss dann immer unterscheiden, auch was ist jetzt der Flüssigkeitsbedarf grundsätzlich, also inklusive Nahrung und was ist denn effektive Flüssigkeitszufuhr? Also wenn man viel Suppen isst, viel Kaffee trinkt, dann sind das auch Aspekte der Flüssigkeit. Oder wenn man auch viel Gemüse, Salate isst, dann ähm, Gemüse, also Tomate beispielsweise, die besteht irgendwie aus 95 Prozent Wasser. Dann ja. ist das auch ein Beitrag an die Flüssigkeit letztendlich. Und das darf man nicht vergessen. Also da muss man immer etwas unterscheiden. Und dann muss man sich irgendwo selber kontrollieren. Also wie fühlt man sich ah, Die Flüssigkeit die ist ja sehr ein... ein, ein ein zentrales oder man spürt direkt, wenn man zu wenig getrunken hat. Also irgendwann entwickelt sich auch Durst. Ähm, solange man Durstgefühl hat, kann man auch immer kompensieren. Das Ist das ein, eine vielleicht etwas zu geringe Flüssigkeitszufuhr gar kein Problem. Also man kann ja kompensieren. Ähm,
0: Kompensiere ich jetzt mit einem Schluck Kaffee noch? Ja,
1: mach das, <lacht> mach das. Ja, das ist so. Also ich denke, die Flüssigkeit wird oft in der befreiten Bevölkerung oft auch überbewertet. Ich glaube nicht, dass sie so ein großes Problem ist.
0: Das finde ich gut, dass du das mal so konkret ansprichst, weil eben es geht ja oftmals wahrscheinlich darum, dass wenn man über das Trinken und das wäre dann die nächste Frage, ist Trinken immer gleich Trinken, wenn man darüber spricht, dann sagen die meisten, ja, ich trinke wahrscheinlich über den Tag verteilt schon zu wenig. Aber ich denke jetzt auf den Sport bezogen könnte man sagen, dass das beim einen oder der anderen sicher Optimierungs Potenzial gäbe, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber do, auch dort oder? sind Erfahrungen, die man macht, also ich habe erst kürzlich eine bekannte Person getroffen, das ist auch ein Freizeitathlet, der macht vielleicht etwa vier Stunden Sport pro Woche, also nichts, nichts Verrücktes, und dann hat er mir gesagt, ja weißt du, wenn ich am ja morgens, früh morgens, bevor ich gehe, vielleicht eine halbe Stunde vorher noch ein, zwei Gläser Wasser trinke, dann fühle ich mich einfach viel besser, als wenn ich nur einen Kaffee trinke und gehe. Mhm. Und das ist ja logisch, also das ist, äh, das ist ein kleines Mittel, aber er musste das zuerst erfahren selber. Und jetzt wendet er es an und jetzt ist er besser unterwegs. Also das sind so kleine Punkte.
0: Also du hast vorhin das Neuropsychologische erwähnt. Das ist wahrscheinlich eher dieser Aspekt, als das effektive Physiologische, das es dann bewirkt.
1: Nein, denke ich nicht. Also wenn er wenn er nur Flüssigkeit ähm, zum Frühstück trinkt, also vielleicht eine Tasse Kaffee, dann hat er ja wahrscheinlich... Bedingt durch die Nacht und durch das Urinieren benötigt er ja Flüssigkeit. Und wenn er dann etwas Zusätzliches noch trinken ist, trinkt, ist er sicherlich besser hydriert, als wenn er nur mit Kaffee läuft. also Unter diesem Aspekt habe ich jetzt diese Aussage gemacht.
0: Okay, und die nächste Frage überleiten wäre dann, ist Trinken immer gleich Trinken. Meine Frage, weil ich wirklich nicht so Ahnung in diesem Aspekt habe, ist, was, was macht Kaffee genau? Also wenn jemand sagt, ja, ich trinke ja vier Kaffee am Tag, hat es den gleichen Effekt wie Wasser oder eben nicht? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Ja. <lacht> Wissenschaftlich wurde es mal geklärt und, und ähm, wurde bestätigt, dass ähm, Kaffee nicht dehydrierend ist. Dennoch empfinden den Kaffee sehr viele als ähm, durststeigernd, sage ich mal. Also nicht unbedingt dehydrierend, aber dass man trotzdem noch Durst hat. Mhm. Und es wird ja da, deshalb sehr oft auch Wasser dazu getrunken. Okay. Aber es ist sicherlich nicht dehydrierend.
0: Gut, ich habe meinen Kaffee mittlerweile fertig. Äh, nur zur nächsten Frage. Ähm, du, du bist ja eben auch äh, ausgebildete ähm, Lebens-, also Ernährungsberaterin. Du, du hast mhm. Erfahrung. Und welche Basics können die Leute im Alltag äh, betreffend ihre Hydration so allgemein befolgen? Was, was gibst du so für drei, vier Grundregeln mit?
1: Ja, gut. Ähm, wenn man über Trinken spricht, muss man immer auch über die Energiezufuhr sprechen. Und ich empfehle wirklich, zuckerfreie Getränke zu wählen. Ähm, dann empfehle ich wirklich am Morgens früh zu beginnen und versuchen bis Mittag schon ähm, ausreichend Flüssigkeit zu trinken. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt und nicht in die Nacht hineintrinken, weil man es dann wieder mit Aufstehen während der Nacht ähm, kompensieren muss. Hm. Also eher früh zu beginnen und dann wirklich nach Durstempfinden zu trinken. Das denke ich, ist auch ein Wicht Man muss nicht sich übertrinken, also dass man ständig äh, trinkt, aber einfach nach Durstgefühl, dass man sich gut, gut fühlt. Ein Kontrollmittel kann auch noch die Urinfarbe sein. Die wird sehr häufig angewandt. Der, der Urin, der sollte irgendwie hell wie Weißwein sein. Und dann ist man gut unterwegs.
0: Gut, wenn man weißwein trinkt, dann ist es optimiert in dem Fall. Genau. <lacht> ähm, noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Du hast gesagt, zuckerfreie Getränke. Wie sieht es aus mit diesen, es gibt ja mittlerweile unglaublich viele Zero-Getränke, ohne, mit Süßungsmitteln und so. Wie stehst du dazu?
1: Ja, Zero-Getränke äh, Zero sind sicherlich eine Alternative, wenn man wirklich auf Geschmack angewiesen ist ist, ähm, Süßstoffe sind halt trotzdem immer wieder auch problematisch. Also man sagt, ähm, sie würden Einfluss haben auf die Hormone, auf Sättigungshormone. Ähm, deshalb meine Empfehlung, aber ich bin eine Puristin. Ich empfehle deshalb wirklich auf Tee und Wasser zu setzen, aber wenn jemand nicht kann, ist das sicherlich eine gute Alternative.
0: Aber es ist sicher nicht schädlich, wenn man jetzt, sage ich mal, zwei, drei Mal in der Woche vielleicht einen halben Liter äh Coke Zero trinkt oder so etwas? Nein,
1: nicht, schä nicht schädlich, aber trotzdem eben, es gibt auch die Kontrastudien, die sagen dann, es hat Einfluss auf das Mikrobiom etc. Also ich bin da etwas gespalten, auch als Fachperson.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, dann noch abschließend zum theoretischen Teil, vielleicht den der, der Übergang zu den ambitionierteren, äh, ich sage mal, Sportlerinnen und sportler was müssen die besonders achten? Auch hier zwei, drei Grundregeln.
1: Ja, dieser, also da stellt sich halt die Frage, was machen sie für Sport, wo sind sie, in welcher Umgebung sind sie unterwegs und wie planen sie die Wettkämpfe? Und dann ist es immer abhängig eigentlich auch von der Wettkampflänge, welche Strategie man verfolgt. Also bei einem Marathonläufer kann es schon sein, dass man diskutiert, ob er auch mit einem gewissen Flüssigkeitsdefizit ins Ziel laufen kann um möglichst wenig Zeit für die Flüssigkeitseinnahme zu verlieren. Wie weit geht man da, dass er dennoch sehr leistungsstark performen kann? Und bei einem Ironman-Absolventen, da geht es ganz klar darum, das Flüssigkeitsdefizit so gering wie möglich zu halten. Also dass er möglichst gut hydriert halt ins Ziel kommt. Das sind so verschiedene Aspekte, die man betrachtet. Und bei einem Freizeitsportler, da geht es einfach darum, dass er dass er trinkt, oder, nach, nach Lust. Also dort sind dann so theoretische Überlegungen, wahrscheinlich sekundär.
0: Und dann wäre vielleicht eben auch ähm, angebracht, dass man sich bei Sponsoren informiert, was für Produkte äh, sinnvoll sind, weil ihr das ja immer sehr gut auf der Webseite auch äh, ausweist, wann das eingesetzt werden kann, richtig.
1: Ja, genau. Und da haben wir auch ganz verschiedene Getränke für ganz verschiedene Bereiche. Also wir haben mit verschiedenen Zuckerarten, wir haben eben Zero-Getränke ohne Energie. Mhm. Ähm, das sind dann die individuellen Bedürfnisse sind ganz unterschiedlich. Und da beraten wir auch sehr gerne.
0: Gut. Äh, abschließend noch äh, Stichwort Winterhalbjahr. Es hat jetzt geschneit die letzten paar Tage. Was gilt es zu beachten, wenn jetzt die Temperaturen tiefer als sonst sind? Ähm,
1: einerseits steigt eigentlich der Flüssigkeitsbedarf eher heran also überall sind die Heizungen an, man trocknet eher aus, Schleimhäute sind trocken und ähm, eigentlich sollte es das Ziel sein, dass man da trotzdem gut hydriert ist, eben dass man die Schleimhäute feucht halten kann und dadurch auch eine stärkere Immunabwehr hat. Das ist in den jetzigen Zeiten besonders wichtig. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass man bedingt vielleicht durch die Temperatur hat man ein geringeres Durstempfinden und dass man dann halt trotzdem konsequent trinkt. Das ist so eigentlich eine Challenge, dass man diesen Irrglauben trotzdem überführen kann, ja.
0: Ja, das klingt plausibel. Ähm, vielen Dank für die theoretische Einführung, Yvonne. Und jetzt vielleicht im zweiten Teil möchte ich wirklich ein bisschen mehr von dir erfahren. Du hast erwähnt, dass du seit Jahren äh, bei Sponsor Sportfood tätig bist. Wie sieht da so konkret dein Alltag aus? Kannst du uns ein bisschen erzählen, was du so genau machst?
1: Ähm, was ich genau mache?
0: <lacht> Außer die ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, Mein Alltag ist extrem abwechslungsreich. Also ähm in erster Linie bin ich eigentlich für die Kunden da. Ich beantworte sehr viele Kundenmails, Kundenanfragen. Ich habe auch immer wieder Kunden in der Supplementeberatung, also die dann mit mir Termine vereinbaren und die ich dann berate. Das ist dank Corona mit Zoom und Teams eigentlich inzwischen sehr einfach und sehr leicht. Da kann man mich buchen. Auf der anderen Seite plane ich zum Beispiel auch, welche Kontrollen bei den Produkten gemacht werden. Also wir haben ja den Anspruch, dass wir sichere Produkte für die Athleten auf den Markt bringen. Das heißt, wir erstellen wir Prüfpläne für die Produkte, schauen, dass sie analysiert werden und werten die Analysen aus. Das ist so eine typische Tätigkeit. Ich arbeite auch an der Entwicklung mit, also das heißt, wenn... Einmal, ja in der Regel etwa einmal in der Woche, da steige ich in die Küche mit dem Labormantel und ich mixe die Drinks zusammen und ähm, rezeptiere dann. Das ist eigentlich wie, äh, wie kochen, mhm. ähm, kann man sich so vorstellen. Und dann gibt es auch sehr viele Tätigkeiten auch im Marketing, also dass ich irgendwie Produkte, Informationen schreibe, dass ich unsere Leute ausbilde, dass ich irgendwie über Rohstoffe recherchiere, ja, das sind so allgemeine Tätigkeiten.
0: Wow, ist äh, unglaublich vielseitig und wahrscheinlich auch extrem abwechslungsreich. Das macht dir Spaß, das hört man ja, ja. auch raus. Ähm, bei Sponsor ist vielleicht eine sehr übergreifende Frage, aber ich habe mich gefragt, ihr, wie unterstützt ihr jetzt äh, Herr und Frau Schweizer bezüglich Hydration? Ihr habt verschiedene Linien, hast du gesagt. Ähm, was, könntet, was, was bietet ihr sonst noch an?
1: Also ähm, einerseits ist sicherlich unsere Informationen alle auf der Webseite, also da kann man sich informieren, was benötigt man für den Sport, welche Getränke enthalten was, das ist sicherlich etwas und dass wir halt einfach auch verschiedene ähm, Produkte haben für die unterschiedlichen Bereiche, sei es eben für eine Stunde Gym oder eine Stunde Aerobic, da reicht wirklich ein Zero-Getränk. Auf der anderen Seite, wenn man ein Ultramarathonläufer ist, dann kann man mit dem Ultra-Competition laufen, hat ein sehr Ausgeklügeltes Kohlenhydratspektrum drin und kann beispielsweise noch zusätzlich mit Elektrolyten aufdosieren, sodass auch die Salzversorgung gewährleistet ist. Also, wir bieten wirklich wahrscheinlich für das gesamte Spektrum etwas und davon profitiert sicherlich jeder.
0: Und deshalb seid ihr auch seit Jahren so erfolgreich, eben wie angesprochen. Ähm, man kann euch ja mittlerweile in jeder Migro eigentlich kaufen oder gewisse Produktbestandteile, das ist sicher auch sehr gut. Ähm, und jetzt als abschließende Frage betreffend Sponsor, du hast ja nicht nur mit Leistungssportlern zu tun, eben auch ähm, diverse Anfragen von, von verschiedenen Seiten. Worin siehst du jetzt den Unterschied betreffend ähm, dem Thema Hydration zwischen Leistungssportler und ich sage mal eher Feierabendsportlerin?
1: Ja, ich, ich denke, der Unterschied ist nicht mal so groß. Also vielleicht der Leistungssportler setzt sich intensiver mit dem Thema auseinander, der stellt sich wirklich die Frage, trinke ich ausreichend? Und der Breitensportler stellt sich wahrscheinlich diese Frage weniger. Wahrscheinlich geht der Breitensportler mehr von der Energie her an das Thema Flüssigkeit heran. Und das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Aber letztendlich macht es nicht so einen großen. Eine große Differenz zwischen diesen zwei Kundengruppen.
0: Gut, und nun im dritten und letzten Teil, Eman, ähm, wie angesprochen, geht es ja in dieser Podcast-Reihe übergreifend über das Thema. Ähm, um das Thema Achtsamkeit. Ähm, das letzte und äh, auch dieses Jahr war ja für viele Leute nicht ganz äh, so einfach. Wir wollten den Leuten auch alle, ich sag mal, wichtigen Randthemen äh, neben der Bewegung und dem Sport ähm, mitgeben. Jetzt abschließend mit dem Thema Hydration. Nochmals vielleicht kurz äh, als Zusammenfassung für die Leute. Was können Sie im Alltag befolgen?
1: Also im Alltag können Sie sicherlich befolgen, dass Sie wirklich versuchen, ähm, zuckerfreie Getränke zu bevorzugen dass sie versuchen, im Alltag möglichst früh mit Trinken zu beginnen, also nicht erst nach dem Mittag, sondern wirklich schon morgens versuchen, ihren einen Teil des Bedarfs zu stillen, dass sie nach Durst trinken, also nicht übertrinken, aber auch nicht zu wenig trinken. Und dann machen sie schon sehr vieles richtig.
0: Und Das ist ja auch gut äh, durchzuführen. Welche Challenge äh, stellst du jetzt unserer Community im Monat Dezember? Wie sieht das genau aus?
1: Ich habe mir gedacht, wenn es so um das Thema Achtsamkeit geht, dann ist es ja sicherlich wichtig, dass man auch seinen Flüssigkeitsbedarf pro Stunde Sport in etwa kennt. Weil die Flüssigkeitsunterschiede, der Flüssigkeitsverlust von, von Athlet zu Athlet, der ist sehr unterschiedlich und der kann variieren. Das hat man in Studien festgestellt zwischen irgendwie 500 Millilitern und bis zu anderthalb, zwei Litern pro Stunde. Also das sind enorme Unterschiede und deshalb kann man auch nicht so pauschale Trinkempfehlungen geben. Und ich würde empfehlen, dass sich die Athleten oder die, die sportlich aktiven, dass sich die mal vor einer Stunde Aktivität ähm, auf die Waage stellen, das Gewicht nehmen, eine Stunde ohne Trinken performen, sich dann wieder äh, wägen oder wiegen und dann... Ähm, so feststellen können, wie, wie groß jetzt der Flüssigkeitsverlust in dieser Stunde war. Und dann kennen Sie bei dieser Bedingung die Trinkmenge, äh, die Sie eigentlich einnehmen sollten und haben so ein, ein gewisses Maß oder ja eine Richtlinie, an, an welcher Sie sich halten können. Das ist personalisierte Ernährung.
0: Das finde ich super, eine Hydrationsrichtlinie und das äh, ist sicher auch sehr spannend, äh, um da die wirklich einzelnen äh, Unterschiede zu sehen. Ähm, und wie motivierst du jetzt unsere Community, diese Challenge durchzuziehen? Weil, wie du weißt, ist der Mensch ja immer, äh, ich sage mal, äh, zielorientiert, damit die Leute die Vorteile hinter dieser Herausforderung sehen. Was, äh, was gibst du damit?
1: Ja gut, das ist ja eine kleine Sache, oder sich äh, zweimal auf die Waage stellen und äh, eine Stunde Sport zu machen. Also äh, ich denke, die, die Hürde ist da nicht sehr groß. Das könnt ihr, das schafft ihr. Und wenn ihr nachher das Ergebnis in den Händen habt, dann habt ihr wirklich eine, eine Guideline für, für einen Teil eurer personalisierten Ernährung. Und das ist äh, sehr viel wert. Dafür zahlt man anderswo sehr, sehr, sehr viel.
0: Mein Hund ist gerade aufgestanden. Das ist auch wahrscheinlich das Zeichen, dass wir am Ende der podcast angelangt sind. Hast du noch etwas, das du erwähnen möchtest? Oder ist alles gesagt?
1: Aus meiner Sicht ist alles gesagt. Ich freue mich, wenn ihr, wenn ihr weiterhin die Podcast hört. Das ist eine spannende Sache. und Ich wünsche euch alles Gute für das 2022.
0: Vielen Dank, Eben für mich auch eine sehr interessante Reihe, weil eben zum Thema Hydration nicht sehr viel Wissen ähm, im Sport vorhanden ist. Deshalb ist man immer auch auf Expertinnen wie dich angewiesen. Ähm, noch eine letzte Frage. Wo findet man dich? Wo findet man Sponsor? Ähm,
1: Sponsor findet man fast überall. Wir sind erhältlich bei sportix micro aber auch bei sehr vielen Fachhändlern. Und ansonsten auch online auf www.sponsor.ch und mich findet ihr unter info.sponsor.ch.
0: Wunderbar. Und mittlerweile habt ihr auch eine super Instagram-Seite, wo du ja auch unterdessen gewisse Sendungen moderierst, habe ich gesehen. Genau. Vielen Dank, Yvonne, okay. und äh, ja, alles Gute, gute Zeit, hab's gut.
1: Dir auch, danke. Ciao.